0: Herkese yeniden merhaba. Bir önceki podcast'te yetebiliyor muyum konusunu konuşurken nasıl öğreniyoruzu anlatmak lazım demiştim. Dünyanın düz işleri arasında koşturmaca da Kasım ayına geldik. Büyük bir liderin aramızdan ayrıldığı ay. Aklıma şöyle bir soru geldi. Yıllardır keşfedilmeye çalışılan beynin öğrenme kapasitesini Atatürk nasıl keşfetti? Beynin gelişimiyle ilgili en etkileyici örnek Mustafa Kemal Atatürk olabilir mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başarılarının basit cevabı liderdi, dehaydı vesairedi anlatılabilir. Ama burada bu beyinde neler yaşanıyor ve bu başarı nasıl gerçekleşiyor birazcık buna kafa yormaya çalışacağız. Bizim bence asıl meselemiz bu yüzyılda içinde yaşadığımız bu dünyada olanı görebilmek, anlayabilmek hissedebilmekle ilgili sancılarımız. Yani Sokrates'in gençlerin beyinlerini dinsizlikle doldurmayıp Dünya hakkındaki çözümlemeler için kafa yorduğunu fark etmek. Öyle değil mi? Günümüz sorunları da tarih boyunca devam eden sorunlarla aynı. Beyinle ilgili keşifler arttıkça gerçek olanı görme halimiz iyileşerek bu büyük dönüştürücü lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü daha iyi anlayabilmek için Minik adımlar atıyoruz bence. Geçtiğimiz günlerde Doktor Sevda Sarıkaya beynin ölünceye kadar öğrenmeye devam ettiğinin bilimsel olarak kanıtlandığını anlatan bir tweet attı. En 4.0 ve dijital dönüşümde asıl konuşulması gereken şeyin işte bu insanın dönüşümü diye her yerde söylüyorum. Tıp podcastlarımda de bunu her seferinde vurguluyorum. Eğitimlerime katılanlar bilir, danışmanla yaptığım profesyoneller de bilirler. Bugünlerde de beynin işleyişinin keşfedilmesi işte bizim bu büyük devrime doğru yol aldığımızı bize gösteriyor. E, bugüne kadarki tıp eğitimlerinde özellikle vurgulanan şey şuymuş. Vücudumuzda kendisini yenilemeyen tek organ beyindir. Halbuki bugünkü bilimsel çalışmalarda hücresel yapıda bile beynin kendi kendine öğrenebildiğini okuyoruz. 2022 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir bilimsel makalede beyin hücrelerini sanal dünyaya yerleştirerek ponk oyun oynatmışlar. Ve gözlemlemişler ki raketin hareketine göre hücreler topa vurma eğilimi gösteriyorlar. Nasıl bir çalışma yapmışlar? Şöyle kısaca nöronlar topu vuracak şekilde tepki verdiğinde her seferinde aynı olan yerde ve frekansta uyarılıyorlar. Eğer topu kaçırırlarsa a elektrotlar tarafından rastgele konumlarda ve farklı frekanslarda uyarı gönderiyor. Ve zamanla nöronlar rastgele yanıtı yerine desenli yanıtı almak için topa vurmayı öğreniyorlar. Yani bu minik beyin hücreleri hedefe yönelik görevleri kendi kendine öğrenerek başarabiliyor. Ve bomba olan ise şu, bu nöronlar insan hücrelerinden türetilen nöronlar. İşte öğrenme bu nöronlar arasındaki bağlantı, bu yeni nöronal A, işte dost sohbetlerinde, şiir gecelerinde, yoğun heyecanların yaşandığı toplantılarda, seminerlerde, sanatta, müzikte gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz birbiriyle kenetleniyor. Yeni tecrübe ettiğimiz dış etken eski tecrübelerimizin oluşturduğu önceki ağlar ile bağlantı kuruyor. Peki bizim genel tecrübemiz ne? Türk insanı olarak Türkiye'de yaşayan bir birey olarak dijital dönüşümü anlatırken de en çok zorlandığım yerlerden biri. Danışmanlığını yaptığım kişi ve kurumlar sürekli olarak şunu konuşuyoruz. Bu işler düzelmez. Anlatacaksın da ne olacak? Bize değil. Patronlara anlat. Bu ülkede liyakat yok. Olsa biz de çabalarız vesaire gibi isyan tepkileri duyuyorum. Genellikle bizim genel tecrübemiz isyana odaklı. Eski köye yeni adet getirme diye de bir söylem geliştirmişiz. Bunu mühürlemişiz hayatımıza. Nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz. Yani eski e, negatif nöronlarımız her yeni negatife bağlıyor. El ele vermiş alaya devam ediyoruz. Ve bu bilimsel kanıtları görsek de bilsek de hala eksik kutupta dans etmekten ya da güvenli hapishanelerimizde yaşamaktan vazgeçmiyoruz. Bunu söylüyorum çünkü Nature dergisinin kanıtladığı bu deney 1956 yılında Amerikalı bilissel psikolog George Miller tarafından bilgi işlem teorisiyle anlatılmaya çalışılıyordu zaten. Beynin öğrenme şekli. Bununla ilgili daha pek çok teori var, pek çok çalışma var. Ama geçmiş eğitimlerime katılanlar bilirler ki bu öğrenme süreçlerini anlatırken bilissel teoriye bu bilgi işlem teorisine her zaman atıfta bulunurum. Bu teori şu, şu şekilde söylüyor öğrenmeyi. Dış çevre uyarıcılarından alınan bilgiler duyu organları il, aracılığıyla ile duyusal belleğe alınır. Bu duyusal belleğin kayıt süresi 1 ila 4 saniyedir. Dikkat ve algı yani eski nöronlarımızdaki izler sonucunda bilgiler kısa süreli belleğe aktarılır. Bu bellekte bu bilginin tutulması 20 saniyedir. Buradan ya otomatik olarak davranışa dönüşür, atıyorum sorulan soruya cevap verilir. İşte bize verilen bir talimat gereği o davranışı hayata geçirmemiz gerekir. Oturduğumuz yerden kalkarız ya da işte spor yapmaya başlarız vs. gibi. Ya da daha sonra kullanılmak üzere uzun süreli belleğe gönderilir. Burada birey yeni öğrendiği bilgileri daha önceki bilgilerle ilişkilendirerek uzun süreli belleğe kodlar. Bu kodlama da hatırlama ve tekrarın etkisiyle gerçekleşir. İhtiyaç duyulduğunda da hatırlama ile bilgi kısa süreli belleğe, o 20 saniyelik belleğe geri getirilerek tekrar davranışa dönüştürülür. İşte yeni nöronal bağlar kurulur dediğimiz şey burada da var ve bilgi işlem teorisyenleri ayrıca şunu da söylüyorlar uzun süreli bellek dipsiz bir kuyudur sınırsız bir kapasiteye sahiptir şimdilik iddia ediyorlar belki yakında bunlarda kanıtlanabilir yani öğrenme bir kez gerçekleştiğinde ebediyen saklandığına ilişkin kanıtlar mevcuttur diyorlar. Ancak bilginin hatırlanması büyük oranda kaydettiğimiz yere doğru ulaşıp ulaşmamamızla yakından ilişkili. Yani zihin bir futbol sahası <gülüyor> biz tenis topu üzerinden davranışlar gerçekleştiriyoruz. Uygun yerden uygun alanı bulmak ciddi bir meziyet. Emek, kan, ter ve gözyaşı. Tamam eski teorilerle yapıyı anlattık. Yeni bilimsel çalışmalarla beynin öğrenme şeklini kanıtladık. Şimdi yeni bir teorimiz var karşımızda. Diyor ki bu teori geçmiş deneyimlerimizde tüm olaylarda bir de ben varım ve davranışımı değiştirebilirim. Burada sorulması gereken soru şu. Burada ne oluyor ve ben burada ne yapabilirim? Sormamız gereken soru bu ama alışık değiliz. Hep bizden başkaları düşünür, söyler, yapar der ve işin içinden sarılmaya çalışırız. Yine geldik mi bizden bir şey olmaz, bu işler düzelmez. Anlatacaksın da ne olacak bize değil patronları anlat kafasına. İşte işin içinden çıkılmaz bir döngü bu. Bu da aslında çok normal. Ev hayatında, okul hayatımızda belli kurallar eşliğinde bizi belli bir yöne doğru programlıyorlar. Dünya koşturmacasında da bize durup düşünecek bir zaman verilmiyor. Kompleks hayatlar yaşadığımız için bizdeki değişimler kabul edilmediği için biz de değişikliği kabul edemez bir hale geliyoruz. Ama bu yeni teoride şunu biliyoruz ki bir şeyler ters gittiğinde bir durup ne yapabilirim diye düşünmek ve sonrasında da eyleme geçmek gerekiyor. Çünkü bu bilimsel çalışmalar şunu da söylüyor. Henüz meydana gelmemiş olaylar zihinde temsil edilir ve gelecekteki muhtemel davranışlar bizim kontrolümüzde. Kontrol merkezi neresiydi? Daha önceki podcastlerde de ve tüm yazılarımda anlattığım prefrontal ön kortek. Yani beyinle ilgili çalışmalar yapan tüm bilim insanları, karar verme, plan yapma ve yürütme gibi üst düzey fonksiyonların bu bölgede gerçekleştiğini söylüyorlar. Ve şu an yapılan son çalışmada da şunu gösteriyor. Neredeyse 30 yaşına kadar bu yapılanmalar devam ediyor. Bu kadar uzun süre kendini yeniden yapılandırabilme yetisine sahip olan beyin hızı yavaşlasa da ölene kadar bu yetisini kaybetmiyor. Peki nasıl geliyoruz bu Mustafa Kemal Atatürk mevzusuna? Bence Mustafa Kemal Atatürk bu bilimsel çalışmaların bir kanıtı olan insan formu. Beynin öğrenme kapasitesini ke keşfetmiş bir deha var karşımızda. Tespit edildiği kadarıyla Atatürk yaşamı boyunca 3997 adet kitap okumuş. İnsanüstü yetenekleri sahip olması ve insanların düşünmediklerini ve hele de bu düşünceleri uygulama alanına koymaları mümkün olmayan işleri Atatürk'ün yapmış olması bu öğrenme denilen beyin faaliyetinin ömür boyu sürdüğünün ve bir dahinin elinde muazzam gelişmelere yol açtığının bir göstergesi. Yaşadığı çağ ayak uyduran, analitik düşünce becerilerini geliştiren şey o dönemdeki teknolojiye bağlı olarak kitaplardı. Ve Atatürk bunu beyin yapısının şekillendirmesinde etkin olarak kullandı. Anıtkabir Derneği Başkanı Turhan Olcaytu'nun da dediği gibi Atatürk doğuştan bir üstün zekayesiyle sahip, çağındaki bilgileri özümsemiş, tüm bilgileri zihninde yoğurmuş ve kendini özgü sentezlerle ilmik ilmik dokuyarak beynini örgütlemiş ve bu bilgileri zamanı geldiğinde uygulama alanlarına taşımaktan hiç vazgeçmemiştir. Zekasının yanında cesaretiyle birlikte bir lider olarak, tüm zamanların yön verici dehası olmuştur. Yani durun bir dakika, burada ben de varım demiştir. Bu bilgiler ışığında bizlerin de üzerimize düşen görev, öğrenen nöronlarımıza yeniden bağlanarak, Atatürk'ü fikirlerini, bilime olan inancını yeniden yeniden okuyarak ve zihnimizde oluşturduğumuz dış dünyamızı Atatürk'ün liderliğinde yeniden inşa edebiliriz. İşte burada karşımıza çıkan en önemli öğrenme adım ise, Ahlak ve vicdan yeniden sorgulayabilir, yeniden okuyabilir, yeniden tanımlayabiliriz bu dehayı. Ve kendimiz için anlamlı bir hayat kurmaya, e, anlamlı bir hayat yaratmaya çalışırken yolumuzu Atatürk'ü nasıl aydınlattığını fark edebiliriz. Bilinç okur ve anlar, içselleştirmek, edinmek, hal etmek bazen ömürler alan bir şeydir. Burada bir, bir de ben varım diyerek yaşam boyu öğrenme edimlerine devam etmeliyiz. Siz ne düşünüyorsunuz yazın bana. Görüşmek üzere.